0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Fanny。打工度假一直是许多人心中的梦想之一，因为它是一个既可以赚钱，又可以在异地旅游、体验当地生活的方式。近年来，因为疫情的关系，许多人暂缓了这个计划。但随着疫情趋缓，越来越多国家开放打工度假，打工度假也逐渐恢复以往的热度。那究竟打工度假在申请上需要注意什么东西，又有哪些派报是我们必须要知道的呢？今天大学问邀请了曾经在日本、美国、澳洲打工度假过，在 IG 上面拥有一千五百位粉丝的 e v i t a 来为我们解答。让我们掌声欢迎 e v i t a 嗨，大家好，我是 e v i t a 车车。那我在二十六岁以前就去了三个国家打工度假。那可以请 j a v t a 简单介绍一下你自己
1: 吗？好，那我一开始打工度假的契机呢，就是我第一个先去了日本。那比较跟大家不一样的路线，就是说我是因为那时候在大学的时候有在一个咖啡店工作，然后就是刚好有这个机会可以跟他们一起出去。但我是先休学，然后所以才去。然后去完了之后呢，我又复学了，所以才会有一个机会可以去美国打工度假。因为如果你有做功课的话，应该会知道，美国打工度假必须要有学生身份才可以申请。对，那去完美国之后呢，又再去了澳洲，这样子
0: 。了解。那所以你在日本待了多久的时间？
1: 在日本的话是大概一年
0: ，一年的时
1: 是，对对对对
0: 、哦，所以一整年都是在就是咖啡厅那边打工吗
1: ？没有，因为我们后来我去了之后，大概半年之后，我们店跟可能日本的股东他们有一些问题，可能主管们最后的决定就是台湾的部分要撤回来。但是因为我自己本身还有签证，所以我就想说，哎、欸，那我为何不待在那边，就是再多
0: 待一下，真正开始
1: 体验所谓的日本打工度假，<笑>因为就真的。很不一样的就是，大家可能去日本打工都是要自己找工作啊、找住宿，可是因为我是跟着公司去的，所以等于说我人只要到了，其他住宿啊或是交通，甚至就是工作我都有了，这样，所以我觉得算是蛮幸运的，對,对对，可能比较少人会有这种机会，所以那时候半年之后，我就想说，哎、欸，那我既然还有半年的签证，我就试试看看能不能嘛，反正。大不了就是回台湾去，<笑>对对对，所以过了半年之后，才真正开始我在日本的打工度假
0: 。那想问，就是你除了就是在日本的咖啡厅打工过之外，你那时候因为你说后半年就是没有跟咖啡厅一起，那你那时候做了什么样的工作
1: ？我那时候因为我的日文就不太好，而且是去了之后才开始自学，就是真的就是五十音那种简单背一背而已。因为我好像自己对日文没有什么
0: 太大的热情，<笑><笑>对
1: 对对，就是可能你听得懂，但是。没办法回完整的句子，可能就是单字这样子，嗯、对啊，所以我后来就在好像是背包客栈，然后就找到了有一个台湾人在，嗯，问说有没有人想要去当 housekeeper 这样子，所以我就主动联系了他，然后后来又去面试，嗯，就有上，所以后来的工作就是做 housekeeper。
0: 哦，了解。那想要问一下，因为你除了在日本，然后还有在美国跟澳洲，可以请你简单的介绍这三个地方的打工度假各自的特别之处
1: 。好，我觉得日本的话，嗯、呃，如果说你非常喜欢日本的文化，对，嗯、然后你有点日文基础，我会不比要推荐就是你去，因为如果说你一点日文基础，像我一样是零的话，可能在那边生存甚至要存到钱是比较困难的，对对,對，除非。好像现在有那种，就是已经有配合的工厂或什么，他会就是给你工作跟住宿。那交通部分我不确定。那这样的话，你可能去就会比较方便。那这个的部分可能就是要先在台湾找好中介，或是有介绍公司这样子。那如果你是嗯、呃、有日文基础，然后也很喜欢日本的文化的话，那你这样子申请到签证过去，你会在那边有比较多的选择。对对对，你就可以不止做 housekeeper 啊。然后你可以做
0: 工作会比较多人，对美妆店
1: 的店员啊，嗯、或是有很多甚至办公室之类的，因为你的签证就是合法的工作签。嗯，对对对，你就有很多各种选择。哦，嗯
0: 、好，了解。那可以请你补充美国跟澳洲的部分吗？好，那美国的话，美国因为
1: 它就是跟其他打工度假比起来就是比较特别，它就是只有呃三个月的工作时间，然后给你一个月在美国玩。对，所以就是说，嗯、呃，而且你必须要透过中介才能拿到工作，就是他们的公司是会跟中介合作，嗯，也、欸、不是中介啦，那叫什么代办，代办说错了，哦、對,對,對,對,对，因为像留学代办那样，對對,对对对，他们有一个工作代办这样，对，你就在台湾，你必须要去找代办，然后去，他会，嗯、呃，像每年的九月就可以开始申请，那代办会慢慢的试出一些职缺，嗯，就是比如说游乐园或是。嗯，国家公园，或是可能纽约的麦当劳，或是什么素食店，有可能都、就是各种看你想要去体验哪一方面的工作，然后在哪一个城市，对，然后所以说他必须要是你在学生身份的时候就去做这件事情，因为他就是不要你滞留，他要你回来，所以他希望你还是有学生身份，你就是还要做这个。读书的义务的时候，你必须要有一个理由强、哦、迫你回来。对对对对，哦、而且他发的签证不是打工度假签，是这一万的交流签证。哦，對,对对，就是他们签证有分交流种。对对对，就是真的是给你去体验。所以大家如果想要去的话，就是不要抱着说哦，我要在美国存多少钱
0: 怎么样？哦，不可能，就只是去体验一下当地生活
1: 。对，而且你签证费啊、代办费啊、哦各种叭叭叭的细项的费用，就大概可能加完你的机票。我记得应该要七八万，<哇>對
0: ,对对。那就跟游学的价钱差不多。
1: 对对对，但是这个的话，如果你好好工作，不要乱花钱，应该是可以在你打工的时间是把它存回来的，哦、就是赚回来。嗯、但通常我们赚完之后，就是后面那一个月去旅游，就会把它花掉,掉了。对对对，等于说你在工作的那三个月就是在赚你的旅费啦。哦、应该这么说。嗯、对对对，除非你是那种，因为有些人可能大一、大二的暑假去。因为它都是只有暑假，可能六月开始，然后你九月三十最晚只能工作到九月三十，那你离开之后看你就是要回来，还是说继续玩一个月？像我那时候是在那个国家公园黄石国家公园，嗯，然后会选这边就是因为觉得说里面有很多自然景观是就是你在台湾根本看不到，嗯、然后你也不知道这一生会去美国几次，所以就想说哦一定要去看一下，一生一定要去看一次，而且我非常喜欢大自然，对，所以我就选了。我就有锁定目标要去国家公园，嗯，那刚好黄石那时候是第一个开职缺的，对，然后我就去参加了那个雇主面试，就是他们黄石会有人那个应该是就主管级的人，然后来面试，就一个一个这样子去对谈，就是他一方面要看你的英文程度，然后帮你分配可能职位啊什么什么的，一方面可能看你的。态度或什么，能不能稍微回答一些简单的问题？对对，其实不会到很难
0: 。所以你是去当就是导览员吗？还是去当什么
1: ？我在黄石公园里面的礼品店，员工餐厅
0: 。啊、因为<笑>因
1: 为我们那个公司，呃，就是跟我们代办合作的那间公司在黄石里面的呃品牌算是就是礼品店，就是在里面开礼品店。嗯，对对对，因为我知道有一些代办可能会是旅馆。那你可能就是做 housekeeper，
0: 哦， oh. 对，或
1: 是其他的旅馆相关的。嗯，但是我的那间公司是就是礼品店，然后因为员工都会住在那边，所以我是在员工餐厅的厨房，因为我有餐饮业的经验
0: 。哦， oh、<my. S 2> 对， oh. 有
1: 点像是厨助这样子。对对对，就其实也蛮有趣的，很自由。像我们在礼品店的话，有其他的岗位，就是 cashier， 就是收银员。嗯，然后再来是小吃部的。服务生，或是做那种煎台，就是我们有一些简单的汉堡、薯条那种，对，就是、哦、海绵宝宝的角色哦，对对对，<笑>有点像，有点像，没错，<笑>对对对对对，那可能他就会依照你在申请的时候，你就会写你过去的工作经验，嗯，对对对，然后呃，给你放到适合的，他觉得适合的职位，但如果你觉得你自己不适合，你可以跟他讨论说看能不能换
0: 啊，对，對澳洲也是去类似国家工人的地方打工吗
1: ？不是、欸，
0: 澳洲就更
1: 自由，因为澳洲就是门槛低，你自己，嗯、呃，完成申请的动作，然后缴了签证费，你其实就可以飞过去了。一方面很自由也很弹性，另一方面也是变成说你要必须要靠自己。<笑>那我们那时候的话，就是等于说你买完机票，那你过去之后就自己找工作。
0: 哦，是到当地之后才找，不像美国是已经先找好这
1: 样。对对对对他等于就是发给你一个工作签证，嗯、然后就看你要去哪里工作
0: 。那我想问一下，就是你那时候工作的内容大概是什么？因为我有听说，就是澳洲的工作，就为我听到都是蛮极端的例子，可能就是你要在农场里面就是摘果实摘到死，或者是你可能要去那种很血腥的屠宰场。就可以问一下，就是澳洲的工作内容大概是什么？好，我在澳洲做过蛮多种工作的。第一个的话就是咖啡
1: 师，因为我以前就是做咖啡店的嘛。啊嗯，对对对。然后再来的话就是有保姆姐姐，然后也有在药厂做那种有点像品管啊，检查药有没有嗯一、呃、体露出来，或者胶囊有没有歪七扭八、啊、那样子。你
0: 是坐在一条生产线前面，然后去看那个药这样吗
1: ？有，有一点。Oh. 對,对对对，有。<笑>好酷哦、喔。欸
0: 有在生产线上的，也有在
1: 另外、就是，就是就是药刚做好的时候，它会有一栏一栏的、啊、这样子看的，嗯、对对，它有分不同的阶段，嗯、对,对对对对对，对啊，然后再来的话就是农场，我是去农场，我不是去什么肉场屠宰场，因为我个人比较怕动物的尸体，<血>因为我就<笑>对，虽然我吃肉，可是我不敢看，嗯、对对对对对，所以就是肉场不会是我的选择，那。通常会去肉场跟农场呢，都是因为要集二千。嗯，对，二千就是说你在你第一年的时间里面做了八十八天，在那种第一级产业或是偏远地区工作满八十八天，你就可以申请第二年留在澳洲的签证。所以他才会说集二千，二千就是第二年签证的意思。哦，嗯，對,对对，只是他们规定说。你要去这些地方服务满88天，你才有这个资格
0: 。因为这些服就是这些地方是极度缺人嘛
1: ，对，因为就是缺乏劳动力，然后可能再加上我刚刚说偏远地区或者一级产业，就是
0: 大家不是不是大家的首选，什么
1: 什么的，对，可能不是澳洲本地人的首选。哦，对，<解>而且就是他们需要的人力有时候多，有时候少，所以非常适合背包客去小赚一笔。哦，对，是真的可以赚到钱的。吗？我觉得看你选什么产业，然后像是说，嗯、呃，我那时候是摘那个覆盆梅，就是红梅，嗯，台湾可能比较少见，应该都是进口的那种，啊，就很小，然后轻轻的，对，然后就是看说你动作快的话，你采越多盒。那你赚的钱就越多，所以这是完全是一个你今天要赚多少钱，取决于你自己的意愿的那种工作，它不是算实行的，嗯、所以不会很死，或者说你的钱没办法嗯、呃、变多或变少。对对
0: 对，它是每天结算的吗
1: ？对它嗯、呃，因为我们有点像是自己采，采完要自己包装，然后它就会主管就会算你，哎、欸，你今天采了几盒这样子，哦、对，然后就是算盒数。嗯然后隔一天的话，他就会说：“哎，昨天的果价是一盒一块钱。那比如说我昨天采了一百盒，所以就是我赚了一百块。
0: ”哦，是这样对
1: 对对对对对对对对。然后如果有一些是实心的话，就是看对，就是实心，就是可能一个小时二十块啊，二十三块之类的。对，那那个可能就会比较适合喜欢稳定，然后不喜欢竞争的人，因为我们在采这种呃计件。我们称为计件跟计时嘛，就是时计时、嗯、就是时薪，嗯、然后计件就是件数，就是看你采多少算多少，嗯，那可能有些就会比较哦，谁多谁少，或是很紧张，会会会会，无形中有一个竞争压力，会多少会有，尤其是如果你跟朋友的话，但、嗯、其实后来自己也觉得这个压力好像其实也没什么，就是助长你看要不要多采一点而已。如果你自己觉得很 OK， 哦，我赚这样就好，没问题。嗯，就是调试好就好了。
0: 那想问一下，你那时候在澳洲的工作，你是,是怎么找？因为你就是做的东西还蛮多元，你那时候是怎么找到这些工作的
1: ？嗯、呃，如果说农场的话，农场是我在澳洲去澳洲前就已经先做好功课的。我唯一认真做功课的大概就是这件事，因为我就觉得看太多就是大家都说在农场被骗啊，或是被收护照啊，什么蛮就是比较负面的,的被卖掉的消息，<笑>对，然后。不然就被拖欠薪水什么之类的，对，所以我就对于这方面就比较谨慎，我就先去做了蛮多功课，然后就爬文啊，各种过去的人有分享的一些文章什么的，然后就找到一间，算是以前啊，我不知道现在是不是以前背包客手口中的五星级农场，哦、因为它就是很非常合法，嗯、我们就称为白宫。
0: 白工对，就是他工会报税，啊、对对
1: 对对。那所谓黑工就是不会报税，然后就给你现金。可是他的呃起薪就会非常非常非常的低。如果说澳洲，我那时候的法定基本薪资好像是十九块，对对对。那如果是黑工的话，可能就是给你十块十一块或九块八块也有，对
0: 。但是就是可以领现金这样。
1: 对，你就不会被扣税。可是如果说白工的话。可能就会也有十九块的，也有大部分我的好像都二十二块左右，对对对，然后但是就是会被扣税，可是你就会有退休金可以拿，嗯，对，就会他会拨一笔到退休金到你的户头里，嗯、对，你要完全的离开澳洲的时候，其实你是可以把它申请下来的，嗯，对对对对对。<解>
0: 那想要问一下，就是打工度假找工作的方式有很多嘛？那听说你在澳洲的时候好像有一个很特别的找工作的方式，可以跟我们分享一下吗？好，我那时候
1: ，嗯、呃，其实，在澳洲找工作有蛮多种方式。然后我自己个人的话，有实际用的就是，嗯、呃，除了去爬文之外，然后再就是去一些官网、品牌官网。那我发现就是说，你其实可以去超市看一些，像我那时候是看副本，莓一些农作物，对对对，看看后面的标签，然后你就看到那个公司的名称，对对，你就可以用他的公司名称去搜寻看看这个品牌是不是在澳洲，然后在澳洲是不是有开直缺，直接就是在他的官网上就可以看到一些直缺的资讯，因为他们如果是原产地的话，他们一定会需要一些皮克。抬手啊，或者是 packer 包装手之类的这种职缺一定会很多，所以你就可以利用标签后面去看那些嗯公司的地址啊，然后还有公司的品牌名，对，去搜寻。而且相对的来说，像他们这种大品牌都出现在超市，所以他们一定会是很纯的拜公，或是很有保障，就是很有名声的公司，你就比较不会被骗啊，或是。有其他的，嗯、呃，反正就是不好的纠纷之类的出现，嗯、对对对对对，所以，其实<笑>对啊，就不会有这种情况。<笑>所以我觉得你先去超市晃晃，了解一下现有什么农作物，然后有什么品牌，或是甚至饮料。饮料后面也是，因为我待过饮料厂，所以我料对，所以我觉得你多少也可以看看，<笑>看看制造商。嗯，对对对，可能不一定是贩售的公司，你可以看制造商都去搜寻看看，因为你这样找的话，一定会有收获。对啊，然后再来的话，可能你最一开始找也可以用背包客栈，然后再来的话就是一些脸书的相关社团，嗯，对。然后你我会建议说，你不要害怕在上面问问题，因为大家都有第一次，我们也是在过去也是就是很不懂的情况下，但是你只要愿意开口问，都会有人就是帮助你解答。对对对对,对，大家
0: 都很友善这样。
1: 我是觉得蛮友善的，那就算如果有不友善的留言，你也不要去在意他，因为他就是不了解你，你也不了解他，他只是很一面的说出他的想法，嗯、那你就选择性去看、去听就好了。对对对对对，嗯、但是因为过来的人的建议，我觉得真的是蛮重要的，毕竟他都帮你去亲身体验过一次了，对，嗯、<哼>所以多少还是可以听、可以看一下。可以当做参考
0: 。刚刚那个 a b b t a 有提到，就是每个国家可能打工度假的流程不太一样。那可以请你就是稍微条列式的跟大家介绍，如果我今天假设我要去澳洲打工度假的话，我大概会让过哪些流程
1: ？好，第一个的话大概就是签证怎么申请嘛，嗯、就是你的要符合他的资格，你有没有符合？比如说澳洲的话，就是三十一岁以前，你要满三十一岁的那個。那一天以前，比如说我的生日是一月一号，嗯，就满三十一岁了。那我就是在十二月三十一以前要申请到
0: 哦。对、嗯、对对
1: 对对，我要拿到签证，这样就可以。申请的
0: 当下不能是三十一岁。對對對,对对对对对对对对
1: 。哦、然后再来的话，就是现在好像有需要付财力证明，但我不确定多少钱。可是我那时候是不用。然后再就是体检，你要过。那申请流程的话，其实你上网爬文都会有蛮多的细节告诉你，哎、欸，在这一步要怎么做，在这一步要按哪里，要输入什么，对，所以其实我觉得申请是最简单的。那如果你就是必须要自己去做功课完成这件事情，因为这是最简单的第一步。那如果你连这个事情都不愿意去做的话，嗯、呃，那想必后面的更难的事情你也不会，<笑>就是会比较难达成。成对对对对对，所以去申请签证其实是最简单的，就是。很多万八万的步骤都告诉你，对，那申请到之后，再就是决定你要出发的日期嘛，然后你想要去哪一个城市，那你大概想要做的工作会是哪一类的？你想要马上就几二千呢，还是说，哦，我想要在城市里面先做一些服务业的工作看看？对，那就可能需要去决定说你的下一步、第一步想要在哪里做什么工作，对，然后再去找相关的资讯。那通常。早就是要先做功课，你真的比较嗯
0: 傻傻的就直接签下去，然后我是不
1: 建议说好像你什么都没有准备就去了，嗯、对，还是要稍微做一下，不然你会有点迷茫。对对对对，你不用很细节，但是你要知道你大概想要往哪个方向去
0: ，嗯
1: ，地点、类型、工作类型，甚至住的想要一个人住吗？还是说合宿你也无所谓？對,对对对对，因为那其实就是你的房租费就是会有差别，可能住的地方也会有差。嗯对，然后再来的话，就是你进到澳洲之后就要办三大号，税号、手机号码，还有一个什么我忘记了。<笑>对，反正就是三大号，非常有名的，你上网查都可以查得到的
0: 。<笑>好，对，所以重点就是要符合资格，然后勤做资料嘛。<对>那想要问一下，就是你在这三个国家都做过这么多的工作之中，有没有哪一个是你最喜欢或者是最讨厌？
1: 最喜欢的话，我应该最喜欢美国的黄石公园，
0: <笑>因为那个大叔真的很亲切嘛
1: 。对，然后还有那个环境，就是工作的环境应该差蛮多的，因为嗯、呃，像日本跟澳洲都是在城市比较多，那美国的话在黄石就是国家公园里面，你可以想象你一醒来你在玉山里面醒来
0: ，哦，那很
1: 那个云雾缭绕，或是那种。很一片绿地的感觉，心里会很平静。哎，对对对，然后还有很多的野生动物，对，这是很容易看得到的。然后，因为其实大多数的美国人都很友善，嗯，对对对，所以他们就是，嗯，你也不用害怕你的英文不好或怎么样，只要你敢讲或是比手画脚，他们都愿意去了解你的意思。对，然后也有给你很多的尝试跟很多的赞美，非常不吝啬的赞美。
0: 哦，我有听说，<對>就是美国人在赞美这部分真的是非常非常
1: 的大方，对，<笑>所以就会增加你蛮多的自信。就是你既然都到那边，你也不用再就是有任何的包袱。对对对，想说就说，然后想要尝试的就去尝试，这样子
0: 感觉是一个快乐的环境。嗯
1: 、呃，对我来说是，对对对，但当然一开始也会有一些比较痛苦的地方，就是可能不习惯啊什么的。所以，嗯啊、可是你后来就会，嗯，我觉得。有趣的一点就是说，你会在这个地方待上一段时间，而不是只是来旅游个三五天就走。对对对，所以就是会在那边生活，就是体验到更多不一样的东西。对，
0: 了解。那有没有什么就是你觉得很讨厌或者是被别人雷到的经验，可以跟大家分享一下吗
1: ？我在澳洲的时候，在咖啡店工作，被自己的主管雷到。怎么说
0: ？<笑>就是、主管怎么
1: 了？这也不是雷到，就是我那个店长他，因为我是在一个嗯。如果要用台北市来形容的话，就是雪梨是台北市，嗯，因为我是在澳洲雪梨，然后那我在的那个小城市就是类似板桥或三重州、芦州、哦、这种外围的地方，并不是蛋黄区。嗯嗯对对对对对，我就是在这些小区域的那个咖啡店工作，所以客人都是嗯、呃、当地人，就是住在附近的居民居多，就不会比较不会有观光客啊，或是背包客之类的，就是外地人这样子，对。然后，所以那间店就小小的，然后常常可能熟客一进来就说：“哎、欸，我要一个 usual 或是什么 regular。”然后我想说，那什么东西？
0: <笑>就人家是那种饮料店说：“哎、欸，跟平常一样。对对对对但”但但我根本就不知道你平常喝什么东西那种<对>感
1: 觉。或者你去早餐店，阿姨看到你就知道你要什么，但我不是啊。嗯、<笑>对啊。然后有时候我店长也不会来救我，然后我还要跑去问他，然后他才说：“哦，他要什么什么什么这样。”对。然后，但是最雷的一点还是。嗯，因为我那个店长是华人，是中国人，嗯、对，是说大话
0: ，说画大饼吗？对
1: ，然后跟呃说谎，对对对，就是可能这间店的营运其实已经有一点状况了，但是他还是把它说得很好听，跟多好说哦，我们之后要整修啊，还要进什么东西啊，这样子，这间店以前就是多。辉煌的，对，就排队排到外面去了，怎么样？然后我心想，嗯，真的假的？<笑>那种。现在变成这样？因为那时候去就觉得，哦，他就是一间，嗯，有点像是老板开着玩的那种店的感觉。嗯、对对对，因为员工就是只有我跟店长两个人，那时候剩到这样子。对对对对对，对，但我也没有想太多，没想到后来就被他欠钱了
0: 。那我想要问一下，就是 A B 塔，你在经历了这么多个国家打工度假过了之后。觉得自己在就是心态上有没有什么样的转变吗？或者是你觉得有没有什么收获？嗯，我觉得有哎、欸，因为在那时
1: 候刚去日本的时候，因为其实有点像那那时候就是大学生，所以你对一切事情就觉得啊好新鲜啊这样子，就是从来没有在一个别的国家待这么久。对，通常都三五天嘛，就顶多玩一个礼拜就离开了，然后你也不会去想那么多。但是当你在一个陌生的国家开始生活之后，你就要开始融入当地，去了解更多不一样的东西。然后很多时候你必须要一个人独处。对对对对对。然后就像是我在澳洲的时候，因为原本我的个性是比较急一点的，对，就没什么耐心。可是，在澳洲你发生一些事情，你能做的事情就是等。因为就像我那时候开车，我跟朋友一起出去玩，可是我们的车在路上抛锚了。对，但是那是在一个根本可以说是鸟不生蛋、鸡不拉屎，可能只有几只袋鼠的地方。<笑>对，然后因为澳洲地势，袋鼠求救。对对，没办法。然后你就要打那个道路救援，但你一等，等他来就是要等大概至少一个小时，这个快的话可能要四十分钟，因为他们就是要从某个小镇啊开车过来这样子。对，然后把你的车载走。可是，在那個等待过程。你可能就会开始在想说啊，我好后悔，是不是说哦，我这一趟长途旅程之前，我应该要先去检查车子的，或是说哦，我们应该平常要怎么样怎么样，就是开始后悔跟嗯，一方面后悔，一方面反省说，到底是不是之前有做了做错了什么事情，造成我现在车子会抛锚？对对对，然后就会开始想东想西，然后把自己搞得有点烦躁。可是其实当下，嗯，你能做的事情就是只有等待，你就是耐心等待，然后。那个拖吊车来，其实这些事就会被解决。但是那时候第一次碰到的时候，就会觉得不行啊！我现在应该要做点什么，怎么样的？那我是不是应该要怎么样？怎么样？怎么样？就开始想想，然后一直在后悔中。对对对对，就是自己那个心态其实蛮乱七八糟的。嗯，对。那不像台湾，比如说你车子有事情，或是你出事，你其实打电话给你的保险公司，或者五分钟就来了，打个电话给警察局之类的，对，马上就有人来帮你处理。就是台湾的效率真的是非常好。对对对对,对但是在澳洲不是，任何事情都是要等。对你想要买台车，你想要去检查车子，要等，要预约，不行，对，不能马上。你想要去剪个头发，嗯、呃，可能也是要预约。<笑>对，然后做贵何事，对你都必须要先做功课，然后等，等时间到，然后你去，你才能去面对去做。对对对，所以我觉得在训练我自己的耐心的上面，就是学到了蛮多功课。对啊，然后还有面对事情就是会比较乐观一点。
0: 了解，这样听起来是你在就是不管是个性或者是处事的思考上面都改变蛮多的
1: 。对，我觉得有。
0: 但、嗯嗯、我想要问一下伊维塔，就是因为你在这么多国家就是工作过，然后我想要问就是你有没有什么？建议，不管是心态上，或者是实职的技能上面的建议，想要给大学问的听众，因为我们应该有蛮多人，就是对于打工度假这件事情非常的好奇，然后也跃跃欲试这样子
1: 。我的建议就是，如果你，嗯，不管你对打工度假有没有向往，或是因为很多人，我才应该都是听到哦，打工度假很有名，就是好像大家都要去做这件事情，对，或是说，哎、欸，澳洲多好赚，就是我也要去赚一桶金回来。不管你是听到、看到，或是自己想要去，那我觉得你只要有这种想法开始出现，你就要去，就是真的去慢慢地去执行它。对对对，不要让就是这件事情好像一直放在你的心里，然后你都是想想想，然后都没有去做，然后你就三十岁了，时间真的过很快的。<笑>对啊，所以会鼓励说，就像我 IG， 我常常就在鼓励说，如果你想要出去看看，你就。就是要真的开始计划起来，不要就是真的放在脑袋里面想，因为你一旦跨出去了，你会看到更多更多不一样的东西，就是这种，嗯，会打开你的视野。就像我第一次也是，就是懵懵懂懂的就跟着出去了，可是这一出去，哇，开始一发不可收拾，<笑>对啊，所以对我的人生，对我的个人的经历，还有我自己的性格什么。这些无形的东西是会帮助你成长的，这些过程会帮助你成长。虽然说可能我们看不到一些实质上的收获，例如很多人就会问你说：“哎、欸，那、啊、你去澳洲赚多少钱？<笑>有没有拿个一桶金？”啊，没有的话有没有办<笑><戚><笑>这个问法肯定是亲戚吧，<笑>或是或是知道你去澳洲的朋友。对对对对，他可能就是这样问，嗯、但是因为他们不了解，因为他们也只是从。一些新闻或者消息中知道哦，澳洲很好赚这样子而已。嗯、对，那其实就算不管你有没有带一桶金，甚至没有，那也没关系，因为你知道那些无形的东西已经在你的生命中，在你的心里已经成长了。对对对，你一定多少会有一点收获的，对啊。所以我就会非常鼓励说，不管你是想要改变，或者说想要体验新的东西，你就开始计划吧
0: ，就是做就对，这样子。对啊，对、啊，要想太多。
1: 嗯嗯嗯，了解。就是或是。像有些人你会直接私讯我说，问我说：“哎，那我在哪一个农场？”对，然后我也是会直接告诉他说：“哦，就是这个。
0: ”今天我们就是透过访谈知道了，就是打工度假的一些相关的流程。那我觉得 Avita、e、提到一个很好的点，就是包含有了想法之后就要实际行动，并且在行动的过程之中，除了努力找资料之外，更重要的是你要不停地去问自己说，你自己到底适合或是想要什么东西。而且我们在找的过程中也不能。不能说就是带太有目的性，应该是说我们可以看到一些就是钱财之外的收获。那我觉得这也是就是观众朋友可能最就是在经历了打工度假之后会得到最大的好处，或者是可以得到最大的成长这样子。那今天非常谢谢就是艾维塔来就是大学问来接受我们的访问。想知道更多打工度假相关的细节或是有任何问题，欢迎去艾维塔的 IG 账号看看。那也希望可以透过他的经历，给我们大学问的听众更多出走的勇气。大学问，我们下次再见，拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见。